Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien. Buenos días, Icono. ¿Cómo estáis? Me encanta que volvamos a estar a... Uh juntos un domingo más y sinceramente para mí ya ha sido un momento súper especial poder cantar juntos, uh, poder celebrar algo que en Icono consideramos central en nuestra experiencia colectiva que es los símbolos del pan y el vino. Y espero que lo hayas podido celebrar con nosotros, sea donde sea que estés, uh, porque cada domingo que lo celebramos juntos es, es una experiencia única y es algo que uh, de verdad toca algo dentro de mí. Uh, simplemente el acto de recordar y, como decía Ami, el poder guardar silencio y venir delante de Jesús uh, y reconocer cosas que tenemos que reconocer, uh, no porque se las confesamos a nadie más o a un líder religioso, sino porque podemos confesárselas a Dios mismo a través de Jesús. Así que espero que lo hayas hecho. Me encanta que podamos vernos un domingo más. Uh, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y uh, lo que vamos a hacer ahora es tener... Una conversación, conversación basada en lo que nos enseña la Biblia, en lo que creemos que forja nuestra vida y uh, es una conversación súper uh, especial. Pero antes de pasar a hablar de esa conversación voy a hacer algo que estoy haciendo últimamente los domingos. Como sabéis estamos haciendo uh, las celebraciones juntos en vivo y en directo. Hoy básicamente todo lo que hemos hecho es en vivo y en directo y... Uh, y lo, lo que quiero aprovechar, me encanta hacer esto, uh, uh, es saludarte en el chat. Así que voy a saludar a algunas personas que ya estáis saludando, que habéis participado en el chat, uh, porque una de mis pasiones, una de nuestras pasiones en Icono, es no solo que puedas estar en esta experiencia, allí donde estás, sino que sepas que estamos juntos en esto y poder conectar en medio de todo esto. Así que si no lo has hecho aún... Uh, deja un hola en el chat y ahora mismo te saludo y uh, eso es, uh, voy a saludar a algunas personas, uh, por ejemplo, uh, aquí saludo por aquí, hola Beatriz, estás, hola Nines, hola Pepita, ¿quién más está por aquí? Rebeca, buenos días queridos, buenos días Rebeca, ¿cómo estás? Uh, Marta, hola, uh, me encanta que estéis por aquí, Mi, uh, Micaela, Pepita, ¿qué más? ¿qué más? Uh, Dani, Dani Ballesteros está por aquí también. Uh, Eloisa, hola, ¿cómo estás, Eloisa? Me alegro de verte por aquí en el chat. Uh, Juan Rodríguez, algunas personas que uh, os conectáis siempre y siempre saludáis y me encanta poder ver uh, cómo nos juntamos y mantenemos el ritmo de vernos los domingos por la mañana. ¿Qué más? Um, Juan Pablo, hey, JP, estás ahí, qué guay verte. Eva, un saludo también para ti. Uh, ¿Qué más? Ruth, Ruth, eh, un saludo para ti también. Hey, me encanta vernos a todos y uh, que podamos saludarnos, que podamos estar juntos y charlar sobre algunas cosas que forjan nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, es seguir con esta serie, una serie súper especial que se llama Preguntas frecuentes Y hoy es el tercer fin de semana, hoy es el tercer domingo que estamos hablando sobre esta idea en la que respondemos a preguntas que en mi experiencia pastoral de años y años he escuchado una y otra vez, una y otra vez, viene una y otra vez a mí, o preguntas que has mandado tú y que a, 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 al correo o al WhatsApp oficial de Icono y... Um, la, la idea es poder responder esas preguntas uh, y eso es lo que tratamos de hacer uh, en esta serie, pero la razón por la que lo hacemos también es esta y es uh, 
que sepas o que, no sé, si esta es tu primera vez, la primera vez que estás en una experiencia um, cristiana o si, uh, no sé, si este es tu primer contacto con el cristianismo, con los que seguimos a Jesús o incluso para los que ya llevamos mucho tiempo. Uh, una de las cosas que se ha comunicado muchas veces en nuestra fe es que a veces hacer ciertas preguntas está mal o mejor dejar ciertas preguntas a un lado o mejor no hablar de ciertas cosas o lo que se suele decir muchas veces, solo tienes que creerlo por fe y ya está y se cierra la, la conversación. A los que sois parte de Icono, los que somos parte de Icono, uh, desde el principio sabemos una cosa, y es que aquí en esta comunidad todas las preguntas son bienvenidas y una de las cosas que valoramos muchísimo es la conversación abierta. Así que lo que hemos decidido es, durante unas semanas es uh, hablar y tener esta conversación constante que responde a preguntas. Y la idea es que la serie, lo que hablamos los domingos, sea más dirigido por tus preguntas y por lo que quieres traer sobre la mesa que por lo que hacemos muchas veces, que es traer la conversación, uh, uh, traer la conversación yo mismo y hablar de ciertas cosas que creo que son importantes. Así que, uh, eh, <coughs> eh, me estoy atragantando, eh, lo que quiero pedirte es que uh, desde ya, si no lo has hecho, puedas enviar tus preguntas al WhatsApp de Icono, al WhatsApp oficial. Entonces, lo que tienes que hacer es mandar tus preguntas, puedes hacerlo desde ya ahora mismo al 620-207-268, 620-207-268, y lo que vamos a hacer es tratar de, de, de forjar esta conversación por medio de las preguntas. Y lo que voy a hacer es tratar de responder una pregunta hoy, que creo que muchos tenemos, los que seguimos a Jesús, y quizás es algo que puede incluso interesarte a ti si estás eh, tratando de entender de qué va esto del cristianismo y cómo funciona. Quizás esto puede interesarte también porque es parte esencial de nuestra fe. Pero, antes de hacer eso, hey, voy a pararme un segundo y ver si ya ha entrado alguna pregunta y en, eh, no solo responderlas al final, sino empezar ahora respondiendo algunas preguntas que tú puedes tener. Así que uh, el equipo que tenemos aquí, no sé si ha entrado alguna pregunta, si ya hay alguna pregunta... Uh, parece que no hay ninguna pregunta. Ok, aún no ha entrado ninguna pregunta. Puedes mandarla al 620-207-268. Y puedes mandar tus preguntas ahí. Y vamos a tratar de responderlas, ¿ok? Y es uh, crear esa conversación uh, juntos uh, en la que podamos, uh, no sé, uh, hacerla más dinámica, hacerla más directa uh, ahí donde estás. La pregunta que tenemos hoy, la pregunta que quiero responder hoy, es una pregunta que creo que muchos de los que seguimos a Jesús nos hacemos. Uh, y creo que es súper importante en nuestra fe. La pregunta es esta pregunta que es súper sencilla, súper directa. Es una pregunta con la que luchamos muchas veces. ¿Cómo puedo compartir mi fe? No sé si has luchado alguna vez con esa pregunta. Conozco a mucha gente, muchas personas que siguen a Jesús que luchan con esta pregunta. ¿Cómo puedo compartir mi fe? Hey, uh, no sé, años y años, cuando vivía en Centroamérica, cuando vivía en Estados Unidos, eh, aquí en España también, en distintas comunidades, una y otra vez, muchas veces las preguntas que me hacen es, eh, van de esta manera, es, Joel, ¿cómo puedo compartir mi fe? No sé cómo compartir mi fe. O, oh, me siento, eh, no, no es algo que me sale natural. ¿Y cómo puedo hacerlo? Uh, y esta es una pregunta que creo que necesitamos hacer y es súper importante, no solo por el cómo eh, buscar formas de hacerlo, sino por el hecho de compartir nuestra fe. Una de las cosas que eh, más quiero dejar contigo es que si te haces esta pregunta, genial, me encanta, es una pregunta que tenemos que hacerlo. Y si no te la haces, creo que es importante que te la empieces a hacer, si, si, a, a, a aquellos que seguimos a Jesús, que nos empecemos a hacer esta pregunta, es ¿cómo puedo compartir la fe? Porque creo que es una pregunta que debería estar al frente de nuestra vida, aquellos que seguimos a Jesús, deberíamos tener esta pregunta en nuestra mente constantemente. ¿Cómo puedo compartir 
mi fe. Y por desgracia, y esto también es parte de mi experiencia, quizás es parte de la tuya también, muchos de los que seguimos a Jesús no nos llegamos a hacer ni siquiera esta pregunta. Es cómo puedo compartir mi fe. Y quizás te ha pasado a ti. Y el reto de hoy no es solo decirte, hey, ¿sabes qué? Uh, estas son algunas cosas que voy a compartir contigo ahora sobre cómo puedes compartir tu fe. Quiero dejarte un reto y es eh, eh, poner esta pregunta en tu cabeza constantemente. Porque si hay algo que nos caracteriza a aquellos que seguimos a Jesús, es esto. Es que tenemos algo que, que, que queremos, que debemos, que estamos llamados a compartir. Es así de sencillo. Es eh, lo que tenemos, que vivimos nosotros, nuestra experiencia de fe, es algo que no podemos quedarnos. De hecho, yo diría que en tu, en tu experiencia con Dios, sea quien seas, sea cual sea tu historia, ahí detrás de la cámara, al otro lado de la pantalla, sea cual sea tu experiencia, eh, te defines por dos cosas. O estás en un lado o, o en el otro de lo que voy a decir ahora. En tu relación con Dios solo tienes dos opciones. La primera es o estás en búsqueda, o estás tratando de encontrar, o estás tratando de compartir. Son las únicas dos cosas, opciones que hay. Realmente, en nuestra relación con Dios, puedes estar en el lado de tratar de encontrar. Y quizás es donde estás ahora, a, 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 ahí al otro lado de la pantalla. Quizás estás en un momento donde estás tratando de buscar, de quizás incluso tienes preguntas, y voy a decir otra vez, envía esas preguntas que quizás tienes, da igual de lo que sea, da igual cuál sea la pregunta, puedes enviarla y vamos a tratar de responderla. Pero quizás estás ahí, estás tratando de encontrar, tienes dudas, no sabes de qué va, genial, sigue buscando, sigue encontrando, sigue preguntando, sigue llamando a esa puerta uh, porque es mi convicción, es nuestra convicción de que en algún momento el que busca encuentra. Es así de sencillo. Pero para los que ya han encontrado, solo hay otra opción y es compartir. Esa es la esencia de quienes somos. Es, tenemos que tener esta pregunta en mente constantemente, en nuestra familia quizás, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo. La esencia de lo que creemos es que es algo que se comparte, es algo que se da a los demás, es algo que creemos que transforma nuestra vida y no tenemos el derecho a quedárnoslo o, como se suele decir, a hacerlo privado. Recuerda siempre esto, y es otra pregunta que he hablado en otras ocasiones, que he tratado de responder en otras ocasiones. La fe es algo personal, pero no es algo privado. La fe es personal, pero no es privada. ¿Qué quiere decir eso? Que tú experimentas la fe y el camino de Jesús a nivel personal, esa es una de las dimensiones, pero no es privada. De hecho, me atrevería a decir algo que quizás no quieras escuchar. Y es que si tú vives tu fe de manera privada y hay gente alrededor de ti que no sabe que sigues el camino de Jesús, hay algo que tienes que cambiar. Esa es una de las características más importantes de saber que estás siguiendo a Jesús, es que estás poniéndolo ahí fuera, eh, que la gente sabe, que la gente a tu alrededor sabe que, cuál es el centro de tu vida, que es tu fe y, eh, eh, en el camino y que sigues el camino de Jesús. Así que eh, lo que quiero es eh, animarnos a todos con esta pregunta, no solo tratar de responder al cómo, sino llevarnos a compartir, a que pensemos que parte de lo, quiénes somos, parte de lo que implica seguir a Jesús es compartirlo. Desde el principio, en este libro, se habla constantemente, de, eh, y hay una expresión que se repite constantemente, es, hemos sido bendecidos, ¿para qué? Para bendecir. Hemos sido bendecidos para bendecir. Es decir, se nos ha dado no para que nos lo quedemos nosotros, no para que nos lo guardemos nosotros, sino ¿para qué? Para compartirlo con los demás. Y eso es lo que quiero dejar contigo hoy uh, 
De hecho, Pablo lo dice constantemente y me gustan las expresiones, voy a compartir contigo algunas de esas hoy, pero uh, me gustan las expresiones que usa Pablo porque creo que ilustran perfectamente cuál es la naturaleza de nuestra fe. Pablo en 2 Corintios dice esto, en 2 Corintios, uh, Corintios 5.20 dice, así que somos, ¿qué? Embajadores. Ok, voy a tratar de subrayar, embajadores, dilo conmigo en casa, yo sé que eh, lo puedes decir conmigo una, dos y tres, embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Que desde el momento, eh, eh, desde el momento en el que empezamos a seguir a Jesús, eh, una de las cosas que integramos en nuestra vida es que representamos a Jesús en el lugar en el que estamos. Así que lo que quiere decir esto es que en tu familia, en tu vecindario, en el trabajo, en el área en la que estés, tú representas a Jesús para otras personas. Somos embajadores. Y esa es la naturaleza de quienes somos. Y sigue diciendo, como si Dios estuviese llamando a través de nosotros. No, esto es algo increíble, porque muchas veces nuestra, nuestra disposición en nuestra fe es básicamente, hey, ok, simplemente ves y conoce a Jesús y dale, y ahí está Jesús, y eso es algo importante. Pero Dios en su soberanía, Dios en su autoridad sobre la creación, ha decidido compartir la misión, o ha decidido que su fama o su nombre lo va a comunicar a través de nosotros, a través de la, uh, de la iglesia, a través de aquellos que seguimos el camino de Jesús. Y eso es algo uh, tremendamente increíble, porque lo que quiere decir es que, básicamente, aquellos que seguimos a Jesús somos responsables por lo que los demás ven acerca de Dios. Es como si Dios estuviese rogando, dicen otras, uh, otras uh, uh, traducciones de la Biblia, es como si Dios estuviese llamando al mundo, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de ti y a través de mí. Lo hace a través de nosotros, juntos, pero también allí donde estás. Y esto es algo... Uh, que a veces creo que se nos pasa y no sé cuál es tu experiencia, pero si nunca te has visto así, si crees que tu fe simplemente es algo que a veces hacemos demasiado individualista y como algo que uh, tiene que ver conmigo y cómo me siento y solo yo y si me transforma y, y mis, uh, no sé, y, y uh, si mejora mi vida o si me da paz mental o lo que sea, eso es, eso es algo uh, que de, de hecho hacen nuestras vidas. Pero el, uno de los elementos centrales de nuestra fe es que nos transforma en embajadores. De hecho, me atrevería a decir algo uh, que, que creo que es esencial en nuestra fe, ¿ok? Aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que seguimos a Jesús, debemos enfocarnos en crecer, o en lo que la Biblia dice que es el proceso de santificación. Es el proceso de, en el cual crecemos a la imagen, es el, a la imagen de Jesús. Es el proceso por el cual nos transformamos. Transformamos cómo vemos el mundo, transformamos nuestros deseos acerca de nuestra vida y acerca del mundo, transformamos nuestra vida entera para amoldarla a, 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 a la imagen de Jesús, amoldarla a, a, a la luz divina. Ahora, algo súper interesante es que muchas veces cuando hablo con personas que creemos en Jesús y hablamos de crecer, 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 relacionamos simplemente el crecimiento a qué? A sentarnos en una habitación y a abrir un libro y coger un boli y escribir y básicamente sentarnos en una clase y aprender cosas, aprender información, aprender información, aprender información. ¿Y sabes qué? Creo que eso es importante. Pero una de las mejores formas de crecer, de hecho una de las claves para crecer, diría, una de las claves que más me ha retado a mí y que creo que más ha retado a las personas que he visto que maduran en el camino de Jesús, es, son personas que abrazan esta disposición en sus vidas. Es decir, voy a ponerlo en términos más, más concretos y más cercanos. Una de las mejores formas de crecer 
es compartir tu fe. Una de las mejores formas de madurar en Jesús es compartir tu fe con aquellos que te rodean. Así que hey, quizás te preguntes, Joder, ¿cómo puedo crecer? Y, y sabes que he hecho mil estudios bíblicos, algunos de vosotros estáis ahí, he hecho mil estudios bíblicos y sí, me sé todas las respuestas y sé todo lo que pone aquí y, sé, y puedo recitarlo de memoria y sé todo el lenguaje y voy a la, a la iglesia todos los domingos, uh, pero siento que no crezco. Y quizás mi siguiente pregunta sería muy sencilla, es, hey, ¿cuánto compartes tu fe? ¿Cuántas personas hay a tu alrededor que no tienen ni idea que sigues el camino de Jesús? Porque eso no es un añadido, es parte esencial de quienes somos. Y una de las cosas que quiero que uh, 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 entre en nuestras vidas es que al crecer en el camino de Jesús, a ti y a mí nos va a consumir lo que consume a Jesús. Nos va a consumir lo que consume a Dios. Y ¿sabes qué? Con textos como este, comparte con, con uh, versículos o textos como este que estamos leyendo, una de las cosas que deja clara la Biblia en cuanto a nuestra fe y en cuanto a nuestro crecimiento, una de las cosas que deja clara es que a Dios, al Dios que nos creó, al Dios que es todo amor y toda misericordia, al Dios que nos persigue sin descanso, al Dios que está llamando una y otra vez a la humanidad y al Dios que nos hizo libres para poder decidir, sí, por supuesto, pero también es, es ese Dios que se presenta como el Dios a, a, que trata de perseguirnos o de ganar nuestro corazón, no forzándonos a seguirle, sino que es un Dios que se presenta en Jesús como aquel que dice, estoy aquí y te amo, vuelve a casa. Pero ¿sabes qué? Lo que, lo que dice todo esto, lo que nos enseña todo esto, es que aquellos que seguimos a Jesús debería consumirnos exactamente lo mismo. Eh, déjame preguntarte, como persona que sigues a Jesús, icono, como personas que decimos que seguimos el camino de Jesús, ¿nos consume uh, el, el, el mundo ahí fuera? ¿Nos consume compartir aquello que ha transformado nuestras vidas? Una de las cosas que, que antes de pasar a cómo compartir es, que quiero dejar clara, es que tú y yo hemos nacido de nuevo en la familia de Jesús para compartir las mensa el mensaje de Jesús, para compartir las buenas noticias. Y esta es la clave. No es por obligación, es por ese sentido de misión. Es porque nos consume lo que le consume a Dios. Y quizás cada uno de nosotros, yo sé, no sé exactamente dónde estás en tu caminar con Jesús, pero en muchos de los casos que veo en, en, en personas que dicen que sí a Jesús, nos consumen mil cosas, pero no nos consume el corazón de Dios, que es el corazón que persigue a la humanidad para abrazarle, para seguirle. Voy a tratar de esas. Así que lo que quiero es que uh, recuerdes esto, que cuando nos preguntamos, Joel, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo compartir mi fe? Quizás lo primero que necesitamos hacer es recordarnos a aquellos que no nos hacemos esa pregunta muy a menudo, que es parte integral de nuestra fe y que es imposible crecer en el camino de Jesús sin aplicar esa pregunta, sin aplicar la pregunta de hey, cómo puedo compartir mi fe con otros. En otras palabras, lo hemos usado muchas veces, lo he dicho muchas veces, e icono, eso es lo que nos caracteriza. Estamos aquí por el 99. Estamos aquí por esas 99 personas, ese 99% de personas que en España no conocen a Jesús, al Jesús de la Biblia. Estamos aquí por ellos, o como decimos siempre, estamos aquí por los que no están aquí. 
Lo que nos consume no es simplemente cómo hacemos las cosas o qué es lo que tenemos que hacer aquí dentro. Lo que nos consume es eso que consume el corazón de Dios. Y es que más personas puedan llegar a conocerle, no como una religión, sino como nuestro Padre Celestial que nos ha creado, que nos ama, que nos persigue y que quiere darnos vida, que solo se encuentra en nuestro Creador. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Pues lo que voy a hacer ahora es pasar a tratar de responder esa pregunta de manera un poco más concreta. Y lo que voy a compartir contigo es cinco cosas, súper rápido, cinco cosas uh, para responder, Joel, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo compartir mi fe? Quiero compartir contigo cinco cosas y voy a tratar de uh, a pasar por diferentes partes de la Biblia. Ahora, uh, antes de pasar a eso, quiero hacer un par de cosas. Lo primero es, es recordarte, estas cosas no son un método, ¿ok? Es imposible, de hecho, no creo que las personas podamos usar un método para compartir a Jesús. Si usamos un método, quizás no está mal, hay algunos métodos para compartir a Jesús, pero creo que la Biblia nos enseña que hay algo que va más allá del método. Entonces, lo que quiero hablar no es tanto de un método sobre cómo compartir a Jesús, sino tratar de tener una imagen de cómo este libro, de cómo refleja cuál es la disposición y qué es lo que uh, podemos, nuestra actitud y qué es lo que puede ayudarnos a compartir nuestra fe con personas a nuestro alrededor. ¿Okay? Eso es lo que, lo que quiero hacer ahora. Así que cinco cosas que necesitamos tener en cuenta para empezar o motivarnos o para empezar a abrir ese camino en el cual compartimos nuestra fe con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Estás conmigo? Ok. Paréntesis, anuncio, puedes enviar tus preguntas, envía tus preguntas ahora mismo al 620-207-268, 620-207-268 y vamos a tratar de responderlas después de uh, estas cinco cosas que voy a explicar ahora. Muy bien, entonces cinco cosas uh, que nos ayudan a entender cómo compartir nuestra fe. ¿Cómo, joder, ¿Cómo puedo compartir mi fe? Muy fácil, en primer lugar lo que quiero que hagas es que lo compartas con sabiduría. Que la compartas con sabiduría. Todos hemos tenido la experiencia, personas que seguimos a Jesús, hemos tenido la experiencia de uh, uh, vivir en entornos donde se comparte la fe. Y esta es la realidad. Comparti compartimos nuestra fe o ponemos nuestra fe ahí fuera, pero de una manera que es agresiva, de una manera que es juiciosa, de una manera que es casi que ataca más que invita. Y el primer lugar para compartir nuestra fe tenemos que hacerlo con sabiduría, con sabiduría. De hecho, eso es lo que dice aquí Pablo, es lo que uh, nos dice, dale adelante, eso es, dale ahí adelante. Eso es lo que dice en Colosenses 4, dice, vivid sabiamente, vivid sabiamente con los de afuera, vivid sabiamente con las personas de afuera, es decir, con los que no siguen el camino de Jesús, redimiendo el tiempo. Y ahora voy a explicar qué significa eso. Significa que vuestra palabra, que vuestra palabra sea siempre con gracia, con gracia, sazonada con sal, para saber cómo responder a cada uno. Joel, ¿cómo puedo responder? A veces, a veces uh, nos cuesta compartir nuestra fe porque tenemos miedo a llegar al punto donde no sabemos cómo responder en cada situación. Y uh, es cierto que puedes aprender formas de compartirlo con los demás, pero icono, no queremos ser la clase de personas que comparten la fe de manera mecánica o que tienen respuestas uh, precocinadas. Eh, que tienen respuestas de alguna manera que están uh, que suenan artificiales, que suenan como que están construidas de plástico. 
No, lo que queremos es caminar sabiamente con las personas de afuera y eso lo que nos ayuda es a saber cómo responder a, a, a cada persona en cada situación. ¿Por qué? Porque nuestra palabra siempre es con gracia. Es decir, cuando compartimos nuestra fe con personas ahí fuera, jamás deberíamos compartirlo de una manera que muestre o el juicio o que muestre agresividad o que levante el dedo o que tú eres o esto, sino que siempre que compartimos nuestra fe en el frente de la conversación lo que va es gracia. Gracia es lo mismo que Jesús, que Dios tuvo contigo y conmigo. Gracia es poder, por ejemplo, hacer, escuchar. Una de las mejores cosas que puedes hacer para compartir tu fe muchas veces no es solo hablar, es escuchar. Es escuchar a la otra persona, escuchar qué es lo que está diciendo, escuchar cuáles son sus dudas, escuchar qué es lo que, qué es lo que le hace uh, ver el mundo como lo ve. Y, y eso lo que hace es que podamos, eh, en segundo lugar, no solo escuchar, sino empatizar con esa persona. Que creo que nos hace mucha más falta a aquellos que seamos a Jesús cuando compartimos nuestra fe. Sí o no, muchas veces cuando compartes nuestra, tu fe, quizás te ha pasado, a mí me ha pasado, estamos compartiendo nuestra fe y ¿qué es lo que mira nuestra mente? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente? Lo que está pasando en nuestra mente constantemente es que estás pensando qué es lo que voy a decir o cómo voy a tratar de decirle o qué es lo que tengo que decirle o qué es lo que tiene que saber o cómo puedo corregir esto. Es como que estamos, no, no estamos en una conversación, simplemente estamos esperando nuestro turno para lanzar nuestra respuesta, para lanzar nuestro argumento, para decir A, B y C. Vivir con sabiduría en el mundo y que nuestras palabras sean sazonadas siempre con gracia, que nuestras palabras lleven siempre gracia, requiere el esfuerzo de escuchar a la otra persona. Requiere el esfuerzo de empatizar con la persona que tenemos delante. Y quizás en algún momento también decir a la otra persona, ¿sabes qué? Uh, yo también tengo esa duda. ¿Sabes qué? Hay momentos en los que a mí incluso me cuesta creer que hay un Dios ahí fuera. Y no correr simplemente a decir, ok, esto es lo que tienes que creer o esto es lo que hay que... No, es mucho más profundo que eso. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es eh, vivir con qué? Con sabiduría. Con sabiduría. Ok, en segundo lugar, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es... Eh, ¿Cómo comparto mi fe? Pues en segundo lugar es con relación. Con relación. Uh, muchas personas uh, queremos a compartir el mensaje de Jesús con el mundo entero. Y eso es algo bueno. Y cono, estamos aquí para, para compartir el mensaje de Jesús con nuestra ciudad, con Madrid, con España y con el mundo entero. Queremos compartir. De hecho, uh, uh, la Biblia nos dice, hey, comparte el mensaje de Jesús con el mundo entero. Pero hay una, una clave súper importante. Y es que en medio de toda esa disposición para compartir el mensaje de Jesús, necesitamos compartir el Jesús, muchas veces queremos compartirlo más con personas que no conocemos que con personas que sí conocemos. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que conocemos también nos conocen a nosotros, ¿sí o no? Y cuando alguien te conoce, a veces te resulta más difícil compartir el mensaje de Jesús. Compartirlo con alguien que no te conoce, compartirlo con, no sé, ir a un lugar lejano, ir a un, lo que solemos hacer los, los, los que seguimos a Jesús, ir a un viaje misionero, ir a unas calles donde nadie te conoce y hablar de Jesús a veces resulta más fácil, más fácil, pero muchas veces es menos efectivo. ¿Por qué? Porque no podemos, eh, no podemos diferenciar el mensaje de Jesús de quiénes somos o de nuestra vida. El mensaje de Jesús no puede ser simplemente unas palabras que lanzamos a la gente ahí fuera, sino que viene a, acompañado de quiénes somos. Jesús mismo está, está uh, nos dice, pasa el siguiente versículo, eso es en Lucas. Uh, 
Jesús mismo está hablando eh, que, que eh, hay un momento en la vida de Jesús en la que él va a casa de a un publicano, un, un recaudador de impuestos, alguien que se considera pecador, alguien que se considera en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, se consideraba casi lo peor de la sociedad. Y en ese momento Jesús dice, ¿sabéis qué? Es que no os vale nada porque estaban criticando a Jesús que estaba con personas que eran pecadoras. Y Jesús está, básicamente le responde a esas personas que le están criticando lo que les dice. Es mirar una cosa. Juan vino y era una persona súper uh, monástica, no se relacionaba con nadie, vivía en, el, en, vivía en, en no sé, apartado de la ciudad y practicaba el, casi el monasticismo y lo criticabais a él. Y ahora viene Jesús, vengo yo, que estoy con pecadores, que voy a comer con la gente y tampoco os vale, no os vale nada. Y Jesús de hecho les dice, y vino el hijo del hombre que come y bebe y decís, este es un comilón, un bebedor de vino y amigo de publicanos y pecadores. Y quiero que te quedes con estas con, con esto un segundo conmigo porque a veces leemos todas estas cosas sobre todo aquellos que seguimos a Jesús desde hace tiempo y nos cuesta pararnos y ver qué es lo que está diciendo pero piensa por un segundo lo que está diciendo esto a Jesús se le conocía o tenía fama ¿por qué? por estar en fiestas por ser comilón y bebedor era como lo que se decía popularmente de él ¿por qué? porque seguramente iba de fiesta en fiesta iba de, de no sé a reunión social en reunión social y lo que dice es que esas reuniones sociales era, estaba con pública y esta es una de las cosas más bajas que podía ser en aquel momento. ¿Por qué? Porque estas personas, los publicanos o recaudadores de impuestos, eran básicamente traidores del pueblo de Israel. Eran traidores. Publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. ¿Sabes qué? <ríe> Yo sé que esto suena raro, pero me encantaría que Icono lo conociesen por cosas como esta. Me encantaría que como persona que sigue a Jesús, te conociesen por cosas como esta. Y yo sé que nos conocen por muchas cosas. Nos conocen por ser personas que estamos en relación con gente a nuestro alrededor y que, vamos con él, y que estamos con gente que a lo mejor muchas veces hemos considerado como esto es lo más pecador de lo pecador. Y pasamos tiempo con esas personas y tomamos unas cervezas con esas personas y vamos con esas personas y comemos con esas personas y las invitamos a nuestra casa. <risa> piensa, voy a poner un poco directo, ¿ok? Pero piensa en cuáles son esos pecados que hoy en día se habla entre nosotros los que seguimos a Jesús. Se habla de ciertos pecados que son más pecados que los otros pecados, ¿sí o no? Piensa en todas esas cosas. Y muchas veces lo que solemos es marcar la distancia o apartar la distancia o, o, o marcar un poco esa distancia entre nosotros y esas cosas que consideramos más pecado que los pecados peca pecaminosos. Y me encanta que Jesús... Tiene algo que decirle a la gente. Jesús tiene algo que decirle y viene a decirle, ¿sabes qué? Sí, hay algo que cambiar, hay, hay un Dios que quiere transformar tu vida, pero lo hace en relación. Esto no era un evento único, esto no era un momento, esto era algo que eh, lo, lo hacía seguramente tan repetidamente que llegaba a ser parte de su fama, de cómo la gente lo conocía. ¿Sabes qué? Me encantaría que nos conociesen como esa clase de persona. Y sabes que el cristiano este viene a nuestra fiesta y sabes que es el que trae la cerveza y, y viene con nosotros y está con nosotros aquí. Y sí, es una persona que es distinta. Hay algo distinta, pero no marca la distancia. Porque podemos ser distintos sin vivir en distancia con lo que nos rodea. Nah, yo sé que, Icono, muchas veces hablamos en abstracto. Queremos compartir nuestra fe con el mundo que nos rodea. Quiero llevarte a un lugar distinto ahora. Quiero que pienses en compartir tu fe en relación. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Quiero que ahora pienses en las cinco o diez personas que hay a tu alrededor 
que sabes que no conocen a Jesús o que incluso parece que no quieren conocer a Jesús. Quiero que pienses en quizás familiares eh, y que pongas su, sus nombres en tu cabeza, ¿ok? Quiero que pienses ahora mismo en quizás personas en el trabajo, quizás personas en, no sé, en tu vecindario. Porque ese es el enfoque. Nah, piensa por un segundo en esto. Dios te ha dado una serie de relaciones que solo tú tienes con esas personas. Y que de alguna manera esas personas pueden verte. Y que cuando compartes a Jesús con ellos, que cuando hablas de Jesús con ellos, ellos pueden pensar, ¿sabes qué? Esta persona no está loca. ¿Por qué? Porque la conozco. Y sé quién es. Y tiene relación. Y no es una persona que está marcando la distancia, sino que es una persona que entra en, en, en nuestro mundo y es parte de quienes somos. Y creo que es algo que tenemos que practicar mucho más. Ok, en primer lugar, con sabiduría. En segundo lugar, con relación. Queremos hablar a aquellas personas con las que tenemos relación en nuestra vida. En tercer lugar, ok, ayúdame aquí. No solo lo hacemos con sabiduría y con relación, sino que lo haces con tu experiencia. Joel, ¿cómo comparto mi fe? Muy fácil, lo comparto con mi experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Una de las cosas que más he observado que eh, las personas luchamos con algo que las personas, los que seguimos a Jesús luchamos a la hora de compartir nuestra fe es no tener todas las respuestas. ¿Sí o no? Es decir, eh, a veces no comparto mi fe. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que si comparto mi fe y entramos en esa conversación, en algún momento me van a empezar a hacer preguntas, porque siempre pasa, ¿ok? Empieza a evolucionar y empezamos a hablar de temas de historia o temas más académicos o temas de eh, filosofía y de por qué Dios existe y de todas estas cosas. Y eh, reconozcámoslo, la mayoría de nosotros no tenemos las herramientas o no sabemos cómo, cómo responder a esas cosas. Por un lado, está, estaría genial, o, o debemos ser personas que aprenden a responder esas, uh, esas preguntas uh, sobre cuestiones acerca de Jesús. Pero, pero, una de las cosas que más veo cuando leo uh, las experiencias de, de la Biblia y cuando uh, veo a personas que comparten su fe de una manera supernatural, de una manera uh, auténtica, real, de una manera conversacional con gente con la que está en relación, es que lo, lo que comparten es su experiencia. No tienes que compartir, no tienes que tener todas las respuestas. De hecho, hay momentos para que puedas decir, ¿sabes qué? Uh, uh, no, no tengo la respuesta a eso, pero déjame contarte algo. Y es en ese momento en el que tú puedes contar cuál es tu experiencia, qué es lo que, tú, uh, uh, qué es lo que te ha transformado. Una de las cosas que más he visto cuando, cuando hablamos de compartir nuestra fe es esta. Es que muchos de los que seguimos a Jesús lo hacemos pensando en... ¿Dónde está la otra persona y qué es lo que puedo apuntar y uh, cuál es el pecado que tiene la otra persona? Entonces voy a señalar eso para decirle que necesita a Jesús. Y una de las cosas que veo constantemente en, 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 el, en, en la experiencia de aquellos que seguían a Jesús desde el principio, que son nuestro ejemplo, una de las cosas que veo es que el enfoque no está en lo que las otras personas han hecho, sino en lo que Jesús ha hecho en mi vida. De hecho, en Hechos, al principio de la vida de la iglesia, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice algo súper interesante. Y otra vez, usa una palabra que creo que es clave para ti y para mí. Dice esto, Hechos 1, 8, dice, pero recibiréis poder. Le, le están preguntando a Jesús, ya ha resucitado, Jesús que ya, está la, y, eh, ya ha vuelto a la vida y tiene sus, uh, sus discípulos, sus aprendices con él. Y los aprendices le preguntan, hey, ¿cuándo vas a restaurar a, al pueblo de Israel? ¿Cuándo vas a restaurar lo que, lo que Dios empezó desde el principio? Y dice, no, 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 no os corresponde a vosotros saber eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora me encanta porque dice esto, usa esta palabra que a veces se nos escapa a aquellos que seguimos a Jesús. Dice, y me seréis 
testigos. Repítelo conmigo ahí en casa, ¿ok? O donde sea que estés. Uh, y me seréis, ¿qué? Me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos lados. Seréis mis testigos. Hay algo interesante acerca de esa pregunta. Esa, esa palabra es una palabra que, como hoy en día, se usa en, en, es, es un término legal, se usa en el ambiente de un juicio. Normalmente cuando hablamos de ser testigos, lo que hablamos muchas veces es de decir, señalar, hey, vamos a testificar de Jesús, es señalar lo que están haciendo los demás. Y lo que está diciendo aquí es algo mucho más personal, mucho más cercano a nuestra experiencia con Jesús. Somos llamados a ser testigos. No somos el juez, no somos el abogado, no somos el fiscal. ¿Qué es lo que hace un testigo? Un testigo lo que hace básicamente es decir, hey, esto es lo que yo he visto, esto es lo que he experimentado. Eso es lo que hace un testigo. Y eso es a lo que se te llama, simplemente a ponerlo ahí fuera. Lo que los demás decidan, lo que el jurado decida, lo que el juez decida, lo que el abogado diga, lo que el fiscal diga, eso no es algo que nos corresponde. Lo que nos corresponde, ¿qué es? Es testificar. Es decir, esto es lo que yo he visto. Esta es mi experiencia. Y eso es quizás algo que tú puedes tener en cuenta para compartir tu fe. Y en último lugar... Uh, perdón, en cuarto lugar, lo que tenemos es con confianza. ¿Confianza de qué? Confianza de que al final, uh, una de las cosas que más uh, nos pasa cuando tratamos de compartir nuestra fe es simplemente esta. Es que tenemos miedo a hacerlo mal y a meter la pata. Y muchas veces cuando compartimos nuestra fe, lo que nos pasa es que después de haberlo hecho, decimos, ¡Ja! debía haber dicho esto y debía haberlo dicho de esta manera y debía haber... Y es como que nos sentimos fatal y pensamos que si no lo hacemos bien, no vale para nada o podemos meter la pata. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia es que uh, cuando compartimos nuestra fe podemos tener confianza. ¿Cuál es la confianza? Muy fácil. La confianza es la que es que el Espíritu Santo va a usar lo que tú compartes con otra, no por lo bien que lo puedas hacer, sino simplemente porque lo haces. El Espíritu Santo usa esas palabras uh, y... y Uh, la usa para transformar sean a lo mejor unas respuestas perfectas o sea que sientas ah, esto no lo ha hecho muy bien de hecho en 1 Corintios dice así que hermanos cuando fui a vosotros a anunciaros el evangelio el testimonio de Dios por primera vez es decir cuando fui a predicarles por primera vez compartir su fe no fui con excelencia de palabras o de sabiduría no fui con argumentos no fui con filosofía no fui con todas las respuestas paréntesis no quiere decir que esto esté mal pero quiere decir que él no fue con eso no fue con eso Ah, sino que, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y termina diciendo en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que con demostración del Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que cuando Pablo fue, dijo, habló de su fe, habló de su experiencia, habló de Jesús, habló de lo que él hizo, y el Espíritu Santo se hizo presente en esa conversación. Y eso es lo que queremos. De hecho, si estás viendo esto ahora, si eres parte de esta conversación y no crees en Jesús, lo último que queremos es tratar de convencerte de nada por medio de argumentos. Es lo último que queremos. Pero lo que sí deseamos es que la presencia de Dios y la, la, la realidad de Dios sea tan evidente en nuestra conversación, en lo que podamos hablar, que tú mismo puedas descubrir a Dios, no por nuestros argumentos, sino porque Él se hace presente a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces tenemos esas cuatro y en último lugar, en primer lugar tenemos con sabiduría, en segundo lugar con relación, en tercer lugar con experiencia, con confianza y en último lugar es con una invitación. ¿Cómo puedo compartir mi fe? Muy fácil, con una invitación. 
¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, en nuestras ganas de compartir nuestra fe, lo que hacemos es hablar con alguien y dejarlo ahí fuera y esperar que esas palabras simplemente hagan efecto en, en un ambiente abstracto, en, en, no sé, ahí fuera, en el trabajo y dejarlo ya ahí fuera. Pero una de las cosas que más he aprendido, una de las cosas que más nos enseña esto, es que la transformación se produce cuando vemos, cuando experimentamos algo, no solo cuando escuchamos. Es decir, una de las cosas que más necesitamos los seres humanos es ver algo, es ser parte de algo. De hecho, cuando Jesús estaba empezando a mostrarse al público y empezaba a enseñar al público, de repente hubo unas personas que, que dijeron, ¡Hey! ¡Hemos encontrado al Mesías! De hecho, en Juan capítulo 1 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, ¡Hey! ¡Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés! en las profecías del Antiguo Testamento así como los profetas hemos encontrado a Jesús, al hijo de José de Nazaret, eso es como si fuesen sus apellidos ¿okay? no había apellidos en aquel momento hemos encontrado a Jesús de Nazaret Nazaret era un pueblo sin importancia era un pueblo que no tenía básicamente ninguna importancia, era difícil pensar que el salvador del mundo podía venir de algo tan pequeño, así que esto es lo que le contesta Natanael y le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Y son las mismas preguntas que quizás alguien te hace. Oye, ¿y este Jesús que tú crees de verdad transforma vidas y de verdad hay una diferencia y de verdad Dios hace algo a través de, de su espíritu en la vida de las personas? Y muchas veces no sabemos qué responder. ¿Sabes cuál es el último paso? ¿Sabes cuál es la forma más eficiente quizás? Es simplemente decir lo mismo que dijo. Es, dale para atrás. Es, Entonces le respondió Felipe, ven y ve. Ven y ve. Y sabes, en muchos casos, eh, eh, el, el ver y el experimentar, por ejemplo, lo que es una comunidad como icono, y poder decir a personas, ah, sabes, yo sé que muchas de las cosas que, suena, que te estoy diciendo sobre Jesús, quizás te suenan raras, pero en el momento en el que eres parte, en el momento en el que vienes y eres parte de esta, de esta relación y de esta comunidad y que puedes experimentar y saber qué es lo que significa realmente creer, creer en Jesús, ¿por qué? Porque lo estás viendo en otras personas. En ese momento puedes decidir si uh, lo que estás viendo es algo real o si simplemente es un argumento, palabras eh, que muchas veces personas usan, pero que en realidad no tienen nada de eh, carne y hueso. ¡Ey! Ven y ve. Ven y ve. Una de las cosas que más he aprendido es que cuando compartes tu fe, una de las cosas más efectivas que puedes decir no es responder a todas las preguntas que te hagan, sino decir simplemente, ¿sabes qué? Jesús... Es digno de tu atención. Ven y ve por ti mismo. Ven y sé parte de la comunidad. Y experimenta qué significa. Y experimenta lo que otras personas están uh, viviendo uh, al seguir a Jesús. Ok. Estas son cinco cosas que quería compartir contigo hoy. Que responden a esa pregunta de cómo, cómo puedo compartir mi fe. Pero quiero dejarte con una idea final que va más allá de simplemente cómo compartir mi fe. Pero antes de pasar a eso, hey, voy a tratar de responder tus preguntas y crear esta, uh, esta conversación uh, eh, antes de terminar, uh, dejándote con un reto. ¿okay? Así que, muy bien, ¿tenemos alguna pregunta? No sé si tenemos alguna pregunta. Pues sí, la verdad es que nos han llegado unas cuantas preguntas y no me extraña porque realmente es un tema que yo creo que todos nos hemos enfrentado a él y muchas veces nos paraliza el miedo, ¿no? Entonces, eh, vamos a comenzar por la primera pregunta. Nos la envía Anónimo, que nunca falla, siempre está todas las semanas atentos, atento para enviarnos sus preguntas. Y nos pregunta, ¿cómo puedo acercar a mi familia al cristianismo sin ser pesado y que terminen odiándome? 
Muy bien, buenísima pregunta, buenísima pregunta. Y eso es, es parte de lo que hablamos de la situación única que todos tenemos en relación a amigos y a familia que quizás nadie más tiene con ellos. Es, es pensar en esas relaciones de las que he hablado antes, en esas cinco o diez personas con las que tú tienes una relación única y quizás la única imagen que tengan de Dios y de Jesús seas tú. ¿Cómo puedo acercarlos sin ser pesado? Bueno, muy fácil. En primer lugar, tiene que ver con cómo vives con ellos, ¿ok? Cómo vives con ellos. Uh, eso es muy importante y es, no se trata de ser perfectos, sino al contrario, de aplicar el mensaje y la gracia de Jesús en tu vida diaria. Eh, y el hacerlo de manera abierta, el hacerlo de manera explícita. Pero, por otro, eh, eh, pero uh, otra cosa que, que puedes hacer y que puedes aplicar es... Ser abierto acerca de tu fe, pero como decíamos antes, con gracia, escuchando, empatizando. No, es decir, está bien que quieras sacar el tema de Jesús con tu familia, sácalo con valor, con autenticidad. Pero mucho de eso implica también el escuchar lo que tu familia o tus amigos tienen que decir acerca de Dios y acerca de Jesús. Y entender que en muchos casos, si yo estuviese en los zapatos de los demás, tampoco creería en Jesús. En muchos casos uh, pienso que si yo estuviese en los zapatos de algún amigo o de algún familiar que no cree en Jesús, yo mismo dudaría de que hay un Dios ahí fuera. Y mucho lo que necesitamos hacer es en, eh, tener el valor de empezar las conversaciones, pero tener el valor y la paciencia de escuchar, de empatizar. No como un método, no como un método, sino como una realidad escuchar lo que tienen que decir, eh, ponernos en su lugar, en las críticas que hay a lo mejor al cristianismo y poder empatizar y decir, ok, ¿qué es lo que hay ahí y cómo puedo, cómo puedo entrar en esa situación? No como un método para, para uh, invitar a los demás, sino de, de manera real entrar en esa conversación con los demás. Porque esta es la realidad. Esta es la realidad. Es que la mayoría de las personas ahí fuera están llevando sus luchas. Y no solo están llevando sus luchas, sino que están tratando de descubrir vida. La cuestión es que muchas veces la imagen que hemos dado a lo largo de la historia de quién es Jesús es algo que no comunica vida. Y como cualquier ser humano, uh, yo también reaccionaría de manera negativa a eso. Así que una de las formas que puedes hacerlo es, es tener el valor de sacar tu fe y de invitar, pero siempre con la actitud de escuchar y de empatizar con los demás. ¿okay? Muy bien, otra pregunta, tenemos otra pregunta. Sí, hemos recibido eh, varias preguntas más. La segunda pregunta nos la envía Daniel Julián y Hola, nos comenta Cuando pienso en cómo llegar a los que nos rodean, trato de ver las oportunidades que Dios nos brinda en nuestro día a día sin que nosotros vayamos a buscarlas. ¿Qué mm. podemos hacer para poder ver esas oportunidades? ¡Wow! Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Um, normalmente uh, nos despertamos a cosas que que son parte de nuestra conciencia. Voy a tratar de explicar lo que quiero decir. ¿Alguna vez te ha pasado, yo no sé si por ejemplo Daniel y los demás que estáis escuchando, te ha pasado que vas a comprar, por ejemplo, tienes un coche y vas a comprarte otro coche que es otra marca y de repente está en todos los lugares, ¿sí o no? No sé si te ha pasado, ¿ok? Es como yo tengo un coche, no sé, cualquier marca, de marca A, y de repente uh, uh, solo veo ese coche, pero de repente me voy a comprar otro y de repente está, lo ves en todos los sitios. Es porque al traer a la conciencia la realidad de ese nuevo coche, de repente puedes observar las oportunidades, puedes ver dónde está ahí fuera, ¿sí o no? 
no sé, es como que uh, o vas a ir de viaje a algún sitio y de repente ves eso en otros sitios o salen conversaciones, es porque al traerlo a la conciencia, al tenerlo presente, de repente las realidades ahí fuera se hacen presentes a nuestra atención, ¿ok? Uh, ¿Cómo podemos ver las oportunidades ahí fuera? Muy fácil. Yo creo que una de las claves para poder hacer eso es tener la pregunta que hemos visto al principio presente. Es ser personas que constantemente se están preguntando, ¿cómo puedo compartir mi fe? ¿Cómo puedo compartir mi fe? Y a medida que integramos esa pregunta en nuestra vida, lo que va a hacer es que salten las oportunidades. ¿Por qué? Porque esa pregunta es parte de nuestra conciencia constantemente. Y igual que pasa con el coche nuevo que me quiero comprar, lo que va a hacer es que vamos a ver las oportunidades, no solo de la gente, sino de lo que Dios quiere hacer y está tratando de hacer en este mundo. Este libro, la Biblia, Dani y los demás, en Hechos, por ejemplo, hay, hay claros ejemplos de cómo una persona como el Pablo el Apóstol quiere compartir su fe en cierto lugar y el Espíritu lo guía a esas oportunidades o lo lleva o lo, lo separa de esas oportunidades. ¿Pero por qué tiene esa sensibilidad, Pablo, para ver esas oportunidades? Es muy fácil. Es porque Pablo vivía para compartir su fe con los demás. Pablo vivía para compartir su fe con los demás y eso lo hacía más sensible a las oportunidades en el mundo y a la guía del Espíritu para poder ver esas oportunidades. Así que una de las cosas que podemos hacer es simplemente preguntarnos constantemente ¿Cómo puedo compartir mi fe hoy? 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 Ok, siguiente pregunta. Tenemos una tercera pregunta el día de hoy y nos viene de Anónimo. Yo creo que es el momento más que más le gusta Anónimo de la semana, los domingos sí. y las preguntas. Y entonces la tercera pregunta es, ¿cómo podemos ser embajadores de Cristo para esas personas que no creen que le necesitan? ¿Es necesario crear esa necesidad primero? ¡Uh, wow! Buena pregunta. Uh, creo que en, en general no se trata solo de, de crear esa necesidad, sino de sino de alumbrar, alumbrar esa necesidad. Mateo, Mateo, capítulo 5, Mateo, capítulo 5, versículo 14. Jesús está enseñando en su mensaje quizás más conocido. Y Jesús dice esto, dice, vosotros, dice Jesús a, a los discípulos, a los que están escuchando, dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiere decir que es la luz? Muy fácil. No se trata de crear esa necesidad, se trata de ser, de que cuando tú alumbras la luz sobre algo, se va, se va a hacer claro qué es lo que está ahí. Y creo que como cristianos no se trata de crear la necesidad, es decir, cuando digo crear la necesidad, y creo que esto es a donde apunta la pregunta, no se trata de apuntar aquí, mira, es que este es tu pecado y este es el pecado. Lo que se trata es de ser luz. Y ser luz muchas veces se puede lograr con una conversación, con conversaciones, con uh, escuchando a la otra persona. Uh, muchas veces simplemente es haciendo preguntas, haciendo esas preguntas de ¿por qué crees en esto? ¿Por qué no crees en esto? Y en esa conversación la luz va sacando a relucir qué es lo que está dentro del ser humano que todos llevamos. Entonces no se trata, creo que... Cuando pensamos en cómo compartir nuestra fe, no se trata de forzar el apuntar a esos lugares donde hay pecado, sino que en medio de esa empatía, en medio de pasar tiempo con las personas, en, como, como vimos eh, que Jesús hacía, en medio de el, tener esas conversaciones que son 
con sabiduría y con gracia y que escuchan y que son empáticas. En medio de todo eso, lo que hacemos también es poner la luz en la realidad que todos los seres humanos llevamos y es que estamos rotos. En medio de eso hay siempre un, un, un momento en el que toda persona se hace consciente de eso, creo. Se hace consciente de aquí hay algo que no está bien. Y es ese momento, después de haber invertido, en el que podemos decir, pues esta es mi experiencia con esa rotura. Y es que hay un salvador, que es Cristo Jesús. Así que creo que no es tanto la idea de crear o esa consciencia, sino estar presentes uh, de manera activa con las personas que nos rodean. Ok, muy bien, buenísimas preguntas. Me encanta que estéis enviando vuestras preguntas. Pues nos quedan todavía dos preguntas más que, que responder. La cuarta nos la envía Juan Abel. Eh, un saludo Hola, Juan, Juan Abel. Abel. Nos, encanta, nos encanta recibir vuestras, vuestras preguntas. Y nos comenta, a veces pensamos o tenemos miedo a no compartir del todo la fe que tenemos porque pensamos que no tenemos un enorme conocimiento de Dios mm. o no sabremos responder, depende de qué pregunta nos harán. ¿Qué consejos propones para no pensar de esta forma? Genial. Es, 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 estoy de acuerdo, Juan Abel, estoy muy de acuerdo contigo. Uh, sobre todo porque vivimos en un mundo tan quizás académico que muchas veces uh, pensamos en no compartir por, porque llega ese momento en el que sentimos que no tenemos respuestas. En ese sentido. Entonces voy a tratar de, de, de dar uh, algunas cosas que tengo en mente en cuanto a eso. La primera es, es retarnos a, a, a todos. Uh, hoy en día, más que nunca, hay un acceso muy directo y muy fácil para poder tener cierto conocimiento sobre esas respuestas más directas que hay. Es decir, hoy en día en Internet, si buscas un poco, puedes aprender cuáles son las respuestas o cuáles son las razones para esas preguntas que todo el mundo tiene, que al final son, son casi siempre las mismas preguntas. Por eso estamos haciendo esta serie. Son preguntas de ¿por qué puedo confiar en la Biblia? ¿Por qué sabemos o cómo podemos saber que Jesús resucitó de los muertos aparte de quizás solo porque lo dice la Biblia? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, que hay un Dios ahí fuera? Es decir, es muy fácil, muy fácil. Si uno quiere dedicar un poco de tiempo a poder entender o poder aprender cuáles son esas respuestas. Entonces, lo que, una de las cosas que, que creo que necesitamos hacer más aquellos que somos cristianos es invertir tiempo. ¿Por qué? Porque es súper accesible en Internet o quizás un par de libros. A, a, a veces siempre te leyendo un par de libros te tienes una idea general de cómo, de cómo responder a esas conversaciones. Pero otra cosa que quiero... A, 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 resaltar uh, es esto es que cuando 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 compartimos nuestra fe una de las cosas que necesitamos es volver a nuestra experiencia y a la realidad de quién es Jesús en el sentido de que Jesús no es algo que muchas veces o la, la relación con Jesús no es algo que necesariamente se vaya a explicar sino que es algo que la otra persona necesita descubrir hay una diferencia entre explicar e invitar a descubrir uh, las personas normalmente cuando compartimos nuestra fe queremos que la otra persona crea y esta es la, la realidad a, a la que nos invita Jesús a la que nos invita el cristianismo es esta es que cuando invita, compartimos nuestra fe no queremos que la otra persona crea queremos que la otra persona vea no queremos que la otra persona crea queremos que la otra persona vea por supuesto queremos que llegue a creer 
Pero cuando compartimos nuestra fe, el punto final no es decir, ah, te voy a explicar las cosas. Porque en realidad no queremos que la gente crea porque le hemos explicado y hemos ganado los argumentos. Porque muchas veces explicar argumentos depende de tu personalidad y de la capacidad que tengas de dominar en una conversación. Ah, Uh, las personas que me conocen, por ejemplo, saben que mi forma de hablar es una forma de hablar en la que muchas veces tiendo a sobreponerme sobre la otra persona con argumentos, pero no tiene a veces que ver con que sé todas las respuestas, tiene que ver con mi personalidad. Entonces, cuando compartimos nuestra fe y pensamos en tener todas las respuestas, algunas cosas que tenemos, de las que tenemos que librarnos aquellos que seguimos a Jesús es compartir nuestra fe para ganar un argumento. Lo que queremos hacer es invitar a la otra persona y decir, ¿sabes qué?, Jesús es algo que tú tienes que descubrir, porque aunque pudiese, no quiero convencerte. Lo que quiero es que tú descubras al Jesús que yo he descubierto. Y esa es una actitud que muchas veces uh, creo que va a ser más auténtica con el mundo en el que vivimos y a mostrar a un Jesús más real que el poder presentar todos los argumentos. Y eso también nos libera de la carga de, wow, es que tengo que tener todas las respuestas para, eh, para entrar y para poder tener una conversación. ¿Me ha ayudado? Sí, me dicen que sí, que, que, que ha ayudado. Espero que te haya ayudado. Me encanta esa pregunta. Buenísima. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos una quinta y última pregunta que es de Anónimo. Antes lo dudábamos, pero ahora estamos totalmente seguros de que es su momento favorito de la semana. <risa> y la quinta pregunta es, si, si, yo no, si yo decido no evangelizar a una persona, ¿otra persona lo hará? ¿Su salvación depende de mi decisión? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Y quizás es una pregunta que podamos... A extendernos, nos podemos extender otro día con esa pregunta y es, también tiene que ver con qué pasa con las personas que nunca han escuchado de Jesús, uh, se, se salvan o no se salvan. Uh, la respuesta es no, no depende, no depende de que tú digas que sí o que no compartir tu fe, no depende. Compartir nuestra fe no es, no es algo que, no es una obligación y de alguna manera verlo como hey, si yo no comparto mi fe, esta persona no va a ser salva no, uh, Dios es un Dios que nos ha mostrado en la cruz nos ha mostrado que es un Dios que está dispuesto a ir a, a hacer lo imposible para que las personas puedan conocer su amor cuando compartimos nuestra fe con alguien no lo hacemos por obligación lo hacemos porque uh, tenemos la pasión y tenemos la, la misma misión y el, el, el mismo corazón que nuestro Dios Uh, para el mundo y para la humanidad entonces uh, cuando no, si no compartimos nuestra fe no, esa persona uh, va a tener las mismas oportunidades ¿por qué? no, por, no, no lo sabemos por, por lo que vemos en el mundo lo sabemos por el carácter de Dios en Jesús si nos ha mostrado algo uh, el Dios que nos enseña Jesús es que es un Dios que va a cubrir todas las posibilidades para que las personas que, vayan a, que puedan salvarse o que puedan aceptar a la vida en Dios, lo va a hacer. Uh, no depende de ti ni de mí eso, pero tenemos la oportunidad y el privilegio de ser parte de ese proceso. Tenemos la oportunidad y el privilegio de ser parte de esa misión y eso es algo que nos lleva a desear hacerlo. Uh, no por obligación, sino porque es, es algo que queremos hacer como nuestro Padre Celestial. Uh, quiere hacerlo también ok muy bien, listo hemos terminado preguntas, gracias por tus preguntas me encanta y espero que esta serie uh, siga creando más preguntas en ti, envíalas esas preguntas terminamos con esto termino con esta idea nos hemos hecho esta pregunta de cómo puedo compartir mi fe y uh, por supuesto hay, seguramente ha creado más dudas pero está bien, porque lo que quiero no es tanto uh, responder todas las dudas, sino lo que quiero es moverte a algo que va más allá. 
Y como, como nuestro pastor, como pastor de esta comunidad, sé que muchos luchamos con la idea de cómo puedo compartir nuestra fe y la idea es hacerlo de una manera que sea con gracia, con amor, con autenticidad y tener relaciones con otras personas, no como un método para ganar a otras personas, sino como la realidad que queremos estar en relación con ellos. ¿Para qué? Para que conozcan el amor que hemos conocido. Pero esto es lo que quiero dejar contigo sobre todas las cosas. Es esto. Lo más importante no es cómo lo hagas, sino que simplemente lo hagas. Lo más importante no es cómo compartas tu fe, sino que simplemente lo hagas. Esa es la clave de quiénes somos y cómo. Esa es la clave de quiénes somos en nuestro caminar con Jesús y en, en lo que deseamos para el mundo a nuestro alrededor. Uh, eh, podemos hablar días y días y días sobre cómo hacerlo. Podemos hablar de respuestas y preguntas y técnicas y métodos y fórmulas. Pero la clave al final que vemos en todo esto es que si somos personas alineadas con el corazón de Dios para este mundo, lo que vamos a entender es que lo, la clave no es tanto cómo lo haces, sino que simplemente lo hagas. Y este es el reto que quiero dejar contigo. Icono, quiero que te preguntes si hay gente a tu alrededor con la que estás en relación que no saben que sigues el camino de Jesús. Si tu respuesta a esa pregunta es sí, hay gente a mi alrededor con la que tengo relación que no saben que sigo el camino de Jesús. Es el momento de dar un paso más en tu fe y hacerlo público, que todo el mundo lo sepa. Esa es la clave que quiero dejar contigo hoy. Así que, uh, icono, terminamos ahí. Lo importante no es cómo lo haces, sino que simplemente seamos personas que entienden que hemos sido salvos para compartir eso con otras personas. Y eso es lo que me encantaría que hiciésemos como comunidad, icono. Que se nos conozca no solo por lo que hacemos, sino por cómo reflejamos uh, la belleza de Dios al mundo que nos rodea. ¿Okay? Así que esa es la pregunta de hoy. Espero verte el domingo que viene con otras preguntas y que tú mismo traigas tus preguntas el próximo domingo. Nos vemos. Espero que tengas una semana genial. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online